0: As empresas estão usando chatbots quando deviam estar tá usando mano e estão usando mano onde deviam estar tá usando chatbots. Se você me perguntar quanto por cento do digital commerce é o WhatsApp, hoje ninguém sabe te responder.
1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz. Aqueles bastidores do empreendedorismo, né? Sucessos, fracassos. E aquelas perguntas sobre negócios que você que, sempre quis fazer. E hoje o papo tá muito bom. A gente tá aqui com um convidado super especial. Cara, que o cara acabou de encher os bolsos, né, Juninho? Ou da empresa, né, não sei. Vamos descobrir hoje. <risos> Mas ele acabou de receber uma, uma rodada de captação fortinha aí que eu vou contar pra vocês. Quem que tá aqui com a gente hoje? Maurício Trezubi. E a bio do cara é longa, então se prepara. Formado em computação... Se eu errar alguma coisa, você eu falar, Maurício formado em computação pela UFPR e com MBA em administração e marketing. Ele fundou empresas como a eBehavior, a F-Control e a Cia Shop, que eu acho que é a mais conhecida talvez de quem está escutando. E essa última, em 2019, virou parte do portfólio da Vetex, empresa referência no ramo de software para e-commerce, com atuação em 16 países diferentes. Após essa fusão, o Maurício assumiu como vice-presidente de marketplace da Vetex, e agora, recentemente, em 2020, acreditando no potencial do mercado de chat commerce, caiu de cabeça e assumiu como CEO da Omnichat, que já era investidor, né Maurício? que fornece sistemas, ó oh, essa não sei se eu vou falar certo aqui, tá? que fornece sistemas para empresas venderem via WhatsApp, é isso só ou é uma propaganda mais bonita que eu devia fazer?
0: Não, é isso aí mesmo. É,
1: e acabou de captar aí 20 milhões de reais, liderados pela Cazé, que é uma molecada, molecada a galera que é do Mercado Livre, e com a participação do pessoal do Banks e também da Goods. Seja bem-vindo, Maurício.
0: Obrigado, um prazer estar com vocês. Muito bom, muito bom papo, vai ser bom.
1: E também temos o Juninho e o Gui aqui, né? Que o único investimento de risco que já fizeram foi uma casa lá no Atami que eles compraram agora, não sei se você ficou sabendo, <risos> para fazer umas festas no final de ano e tal. Pois e não me convidaram? Ainda? Ainda não,
2: né? Tá, tá no radar aí. Maurício, obrigado pelo convite, né? A gente já se conhece aí de outros momentos, longa data aí. Já, já pude ouvir tua história, vai ser bem bacana compartilhar aí essas recentes
3: notícias que, que a gente tem visto aí. Show de bola. Obrigado. Maravilha.
0: Obrigado pelo convite.
3: Valeu, Maurício, pela participação. É... Puta, investimento, cara, casa no Atame. Nem sei onde é que fica esse tal de Atame. Mas aí, não né? viu é... teu cartão? <risos> o mais próximo que eu Beijo cheguei Deus foi em casa. Colombo. Fazer um investimento foi em
1: Colombo. Atame. Eu tô longe ainda. <risos> Já, tá, tá indo no caminho, tá no caminho. Vamos lá, então, vamos começar o papo. Maurício, você vai ver que não tem, assim, talvez só uma, uma ordem, a gente vai falar de vários assuntos, tem várias perguntas aqui sobre startup, sobre investimento, sobre a própria Omnichat, mas eu queria começar exatamente por aí, se você me permitir, pela Omnichat. Que você conseguiria dizer para a gente que é o que, que vocês exatamente fazem de diferente assim? O que, que torna a OmniChat única em questão de, de produto e também de gestão
0: assim? O que que faz a OmniChat ser diferente? Muito legal essa pergunta, Yuri. Eu acho que há, há cinco anos atrás, quando a gente fundou a Omni, a gente percebeu que tinha uma uma diferença muito grande da experiência que você entrega na loja física, né? Que todo mundo está acostumado a entrar numa loja física, Aquele som ambiente gostoso tocando uma musiquinha, ou, ou um cheiro gostoso, aí um, um vendedor que em teoria é para ser um especialista ali naquele produto, o produto para você pegar, para você cheirar, para você provar, para você vestir, né? Então uma experiência que converte super bem, mas que tem todos os desafios. Do custo, da mobilidade, agora na, na época de pandemia ficou mais difícil ainda, se... já era difícil, agora ficou mais difícil de se locomover. E do outro lado da experiência, a gente tinha o e-commerce, né que é, meus últimos 20 anos aí foi né? nessa área de e-commerce, e que é uma indústria super legal, que bombou nos últimos anos, mas que a experiência ainda é uma experiência muito self-service, muito... É, é, é com pouca participação, você não consegue tirar fria, dúvida, né, fria, você tem que meio que fazer um, um... se educar. Claro que a gente tentou durante esses 20 anos usar muita tecnologia para cobrir esses gaps aí, né? Tentar recomendação, entender teu perfil para recomendar melhor. Mas se você olhar esses últimos 20 anos, é, a, o e-commerce abocanhou 4% do varejo. 96% do varejo ainda está ou no telefone ou na loja física, né? Então, a gente falou, poxa, será que não existe um jeito de bridge the gap, né? de, de, de aproximar essas duas experiências? E a, e a ideia que a gente teve foi, poxa, o, o, o mundo saiu do telefone e foi para o chat. Né? Aí, Brasil aqui é WhatsApp na veia, né? todo mundo tem duas 99 contas. 98% pessoas duas...
1: brasileiras têm WhatsApp no celular, 99%.
0: Não, é absurdo, todo, todo mundo tem WhatsApp. Em outros países, às vezes, não é WhatsApp, mas é um aplicativo de chat. Então, as pessoas, antes das empresas, mudaram para esse canal, escolheram esse canal, desistiram do telefone. Quando o meu telefone toca, eu fico preocupado, porque eu falo, é. caramba, <risos> tem alguém me ligando aqui. Ou, ou é vendedor não. ou é cobrança. <risos> a gente fica preocupado. Então, quando a gente olhou para essa oportunidade, a gente falou, poxa, será que as pessoas vão vender por esse canal? Né, vindo do do, do commerce, né, do digital commerce, e a gente falou, cara, eu acho que acho que a experiência de comprar por, por chat vai ser matadora, matadora, acho que as pessoas vão, vão adotar, principalmente quando a venda é mais consultiva, né, quando você precisa do vendedor e aí você não está conseguindo decidir o que comprar ali, no, simplesmente é, acessando lá o Mercado Livre, submarinos, os marketplaces, você ainda ficou com alguma dúvida, você abandona o carrinho tanto que 99% das pessoas saem de um site de e-commerce sem comprar nada. né? A conversão no e-commerce é muito baixa. De 1% a 2%. Já no WhatsApp, você está falando com um vendedor. É uma venda com uma comodidade, você pode estar no meio de uma reunião, você pode estar em casa, você pode estar na cama deitado, você está ali conversando com o vendedor. O vendedor está com o produto na mão, conhece o produto, te manda áudio, te manda vídeo. É, 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 é uma experiência desconectada, assíncrona, que a gente chama. né? Então, quando você está num 0800, num Televendas, o vendedor está preso com você e a, a, o, o consumidor está preso com o vendedor ali no telefone durante X minutos. No WhatsApp, não. Cara, você responde o cara, levanta, vai para uma reunião, daí sai da reunião, você olha a resposta. Liberdade, Tem liberdade. É assíncrono, né? Então a compra vai fluindo, uma compra que poderia ser, sei lá, 30 minutos num telefone, vira três, quatro horas no WhatsApp, mas com uma forma muito mais tranquila, cheia de, de recursos de mídia e etc. E a gente, a gente apostou que isso ia virar realidade cinco anos atrás, né? E aí a gente começou a desenvolver. Esse canal do WhatsApp não como um canal de suporte, como tem muito... Você perguntou, tá aí chegando no, no, na, na, tua, na tua resposta, né? Muitas empresas de suporte usando o WhatsApp para é, é, fazer suporte, que faz sentido. É mais um canal como, como o telefone, né? Eu acho que, assim como todas as empresas tinham um telefone, todas as, as empresas vão ter que ter o WhatsApp. É, é natural. Mas a gente não olhou essa oportunidade do suporte. A gente olhou a oportunidade da venda. Então, a gente olhou todos os desafios de vender pelo WhatsApp. E aí, vem uma camada de, de features que a gente desenvolveu, que é gerenciamento de estoque omnichannel. Né? Então, você pega uma cadeia, por exemplo, tipo é, é, Boticário, com 5 mil lojas... Você tem que conseguir rotear para a loja correta para vender para aquela pessoa, para o vendedor que está disponível, saber o estoque daquela loja, integrar com o sistema de PDV, integrar com o sistema de IRP para fazer aquela venda acontecer. Tem a questão de privacidade de dados dos clientes, né? LGPD, que você tem que se preocupar ali. LGPD agora valendo, né? É... Tem a parte de segurança, de gateway de pagamento, de cartão de crédito. Então, a gente acabou se preocupando muito antecipadamente com todos esses aspectos, muito por causa desses 20 anos de e-commerce, é claro. né E, quando veio a pandemia, a gente estava super adiantado nesse processo. Parece que, durante a pandemia, saíram todos os projetos de transformação digital da gaveta e, e, e aceleraram. E, 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 nessa aceleração, que eu acabei tomando essa decisão de onboardar na, na Omni, né?
1: Deixa eu te perguntar um negócio, assim, qual que é o perfil do, do cliente, assim, da OmniChat? Eu pergunto isso porque me parece que tem o cara que, às vezes, já vendia online e isso se torna um canal mais, com menos fricção, vamos dizer assim, porque o cara entra no site, daí ele tem dúvida, puta, vou pegar um chat pra explicar pro cara que eu tô vendo um produto, daí explicar o que que eu tô querendo, pra... parece que tem muita fricção, né? E o WhatsApp, você começa e termina com, a, com o vendedor ali, me parece mais fluido. Então, qual que é o perfil do cliente? Assim, é mais a lojinha? É mais o lojista, tradicional que virou vendedor online ou é o cara que já vendia online e começou a usar o, o a Michete para
0: outro canal? Eu, eu acho que não é nenhum nem outro. É... Boa, certinho a, a... <risos> foi, foi uma bosta de perguntas. Tá não porque... <risos> tá sabendo nada. muito é... bom. Sabe por quê? Porque se o cara estava vendendo online ou não, é... é... É uma questão de você automatizar mais a venda com chatbots. Então, se, se, se é um produto commodity e eu estava vendendo online, ok, tem chatbots para fazer isso e dá para automatizar. Vou te dar um exemplo de pizza, por exemplo. A experiência de compra de pizza pode ser por WhatsApp, mas precisa de um humano lá do outro lado? Poxa, tamanho, pequena, média ou grande? Sabor? É, é, qual é o endereço da tua casa? Aceita uma coca, tubaína ou fanta-uva E, cara... O chatbot consegue entregar uma, uma, uma experiência por bot muito legal. Você pega uma Leroy Merlin com 100 mil SKUs super consultivos, hidráulica, elétrica. Você já, já tentaram comprar manta asfáltica, fechadura de porta? Cara, é um inferno.
1: Eu tento comprar prego
0: lá, não consigo. Então, o, o vendedor agrega muito valor e daí a gente, é, é, a gente traz um vendedor super consultivo para essa, essa experiência. E aí, quando você pergunta qual é o nosso público, o nosso público é o cara mais mid-large, porque o, o vendedor pequenininho, que tem um, dois vendedores, ele compra um celular, ele instala o WhatsApp no celular dele, ele pega um gerador de link de pagamento, do mercado pago, mercado é, 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 cielo, tem, tem vários geradores de pagamento, e com um celular em cima do balcão, dois vendedores se viram, e o pequenininho ele vai lá e começa a vender pelo WhatsApp. E, e se vocês forem para o interior do país, é impressionante como todas as lojas pequenas. Você pega algumas regiões que tem uma, uma cidadezinha mais central com, sei lá, 50 mil habitantes, que tem as lojas. E daí tem uma região de 300 quilômetros que compra daquela, daquela cidade e está tudo no WhatsApp. Tudo no WhatsApp. Esse cliente Os não é CRM muito O CRM
1: ali é WhatsApp na
0: veia, né? Na veia. É, é, é. As pessoas comprando insumo para as fazendas, comprando gado, comprando roupa, tudo do, 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 das cidades que entregam, né? O nosso cliente, aí eu, a tua pergunta foi o perfil do nosso cliente, né? O perfil do nosso cliente é aquele cara que colocar um telefonezinho em cima do balcão não resolve o problema dele, porque ele tem 50 vendedores. Ou ele tem 400 lojas. E aí, cara, é impossível de comprar 400 aparelhos celulares, instalar o WhatsApp e gerenciar essa maluquice. O vendedor no, no WhatsApp ele pode ma mandar sem querer conteúdo inadequado. Você não tem controle nenhum de quanto tempo ele levou para responder um cliente. Você não sabe conversão, você não sabe tempo médio de atendimento. Tem dados, você
3: não, né? não consegue colher nada, Você né? não tem
0: analytics da, da operação. É. Fala galera, pausa rápida, Guilherme por aqui,
3: para aquele momento raiz. Cara, se liga nisso, Loop Food uma referência aqui em Curitiba é alimentação saudável. Pensa no Starbucks, tem aqueles cafés, animais, um monte de coisa bacana. Agora tem algumas coisas ali que, puxa, infelizmente, se você comer, você vai ficar com peso na consciência, né? O Loop Food, ele tem aqueles cafés tops, mas ele tem alimentação saudável. Então, os alimentos do Loop Food, eles aguçam o paladar. Os sanduíches do Loop Food são incríveis e você come sem gerar aquele peso na consciência. Não é bacana? Bom, se liga nisso, os caras lançaram uma novidade para eventos, né? principalmente para empresas aqui de Curitiba. Então, não tem aquela coxinha, aquele risoles, evento com comida gostosa, com comida saudável, é com o Loop Food. Já sabe, joga lá no Google Loop Food que você vai encontrar os caras ou no iFood. Voltamos ao episódio. É, parece que o cara que é cliente de vocês é o cara que a venda pelo WhatsApp se tornou um problema, né? porque, por exemplo, a empresa tem três pessoas que usam o WhatsApp, agora está começando a virar um problema, que eu queria até engatar numa pergunta, mas não pela quantidade ainda, pelo tempo que o vendedor passa... E que está tá tirando o tempo dele de executivo, assim, sabe? Naquela linha né, de, ah, puto, o cara é SDR, ou o cara faz a, a preparação aqui né, para o executivo, ele gasta muito tempo. E aí, acho que a hora que você puder responder sobre isso, é, cara, para quem que vocês recomendam? Existe um valor, uma referência de valor? Porque eu, eu vejo que você coloca o WhatsApp, mas muitos clientes acham que isso acaba consumindo muito tempo. O cara, fala, não, meu cara fica o dia inteiro ali perguntando e no final ele vai vender, sei lá, 50. -ão. Então, existe alguma referência, Maurício? Tá WhatsApp não trabalha? É, Não, de segmento, você fala assim, cara, se o cara tem, por exemplo, você falou da Leroy Merlin. Para Leroy talvez valha a pena, mas será que tem alguma referência de valor, de preço de venda? Quando não é bot, quando é... Pessoa a pessoa, humano a humano, assim, sabe? Do outro lado, né do, dos dois do, de, de cada lado ali, sabe?
0: Existe uma referência? Já chegou a fazer esse estudo não? Quando fecha a conta? Eu acho que quando o produto é muito commodity, o bot consegue cobrir mais da experiência de venda, transborda pouco para o humano, vale a pena. Quando o produto é muito consultivo, o bot faz só um pedacinho do começo de entender o que, que o cara quer e manda para o humano no final. Né? Então, essa essa brincadeira do super-humano, né? é a inteligência artificial ajudando o humano a ser mais produtivo. Então, acho que é, é, você tem que estar... Acho que a conta é, 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 é inversa. assim. Se o teu consumidor quer comprar de você pelo WhatsApp, você vai ter que se adaptar a esse canal. Você não vai conseguir fugir. Então, assim, como a gente falava 20 anos atrás que você tinha que ir para o e-commerce e as empresas que acabaram não indo por e-commerce foi porque o canal e-commerce não atendia muito bem a venda consultiva, essas empresas precisam ir para o WhatsApp agora. Porque quanto mais consultiva for a tua venda, mais você vai ter que investir nesse canal. E se o teu consumidor achar que a experiência de comprar pelo WhatsApp é legal, que ele consegue fazer essa compra sem ter que se deslocar até a loja, etc., etc., com esses desafios de mobilidade que a gente tem na cidade, com pandemia, com vírus, com risco de vida hoje em dia, né? É, é, o cara vai ter que investir. Então, do, do ponto de vista prático, eu, eu acho que dá para responder essa tua pergunta dando dois perfis de clientes que estão se adaptando muito bem ao WhatsApp. O primeiro é o cara que fazia 0800. Que ele tinha lá 20 pessoas num, em PAs, uma do ladinho da outra ali, e ele atendia 0800. Esse cara, quando ele testa, ele bota o 0800 do lado do botão do WhatsApp, 95% das pessoas chamam ele pelo WhatsApp. E daí ele percebe rapidamente que, cara, nem faz sentido mais ter 0800. Tanto que vem, tem aquele, eu escrevi um artigo que é a morte do call center. Né? Call center, ele não vai morrer, ele vai, se, vai virar um chat center. né é. se, se você botar o WhatsApp no site, morre tudo. O WhatsApp no site se torna Consume. 80%, por, é o pareto da conversão. Exato, mas olha o que acontece. Quando, quando você pega, transforma o teu televendas num chat center de WhatsApp, dobra a conversão. Caraca. Dobra a conversão.
1: Como que é? Desculpa. Só repetir esse dado que eu achei muito interessante.
0: <risos> Super legal, né? A gente tem um case, por exemplo, da Arezzo. Né? A Arezzo fez isso. A, a Botando o WhatsApp do lado do 0800. A primeira coisa que eles perceberam é que, cara, não precisava mais do 0800. 95% das pessoas chamavam pelo WhatsApp. E se precisasse falar com a pessoa pelo telefone, era só ligar para ela. né Então, eles desligaram o 0800. Aí, essas pessoas começaram a vender pelo WhatsApp no dia seguinte, a conversão do, do mesmo time, das mesmas pessoas com o mesmo treinamento dobrou.
1: Cara...
2: Então eles
0: dobraram o faturamento do dia para noite de desligar o telefone. Sensacional.
2: Olha, olha cara, que negócio legal. Cara, muito, muito legal. Cara, mas assim, eu vejo que ainda tem muita oportunidade, porque assim, tenho, eu tenho conta no Bradesco e desde que começou a pandemia, é tudo online, né? E eu recebo mensagem assim, oh, ó, Sr. Mário, é, a gente gostaria de falar com o senhor. Pode falar agora? Eu, ok, pode mandar. Daí entra um robozinho. Ah, devido de ao... cara, ninguém fala comigo. Então eles não têm ainda essa essa tua é, essa tua solução, por exemplo, na minha opinião, porque se tivesse alguém fiscalizando o tempo que eles estão demorando para falar comigo, os caras estão há três semanas tentando falar comigo. O cara me manda uma mensagem, fala pode pode me ligar ou pode falar comigo. Aí entra um robozinho e o cara não fala mais comigo. Então assim, você vê quanta possibilidade, quanta oportunidade tem dentro desse mercado.
0: tô me sentindo no e-commerce de 2000, né? Cara, mas isso acontece bastante, realmente. Quando a, a, a gente começou a fazer e-commerce na época que não tinha como pagar, a gente não, não sabia muito bem como é que a gente ia entregar, não tinha logística no país, era só correios, era era, era empreendimento caízo mesmo. Sim. Essa questão de chatbots, de é, é, eu acho que as pessoas estão errando a mão, assim, primeiro tem muito hype nessa nessa questão de chatbot eu, eu trabalhei bastante com inteligência artificial até fundei a F Control lá que era é, é, redes neurais etc a inteligência artificial ela tem as, ainda tem os seus limites né então assim você treinar um cara para parecer humano em algumas circunstâncias então por exemplo vou te dar um exemplo venda de plano de seguro de vida por exemplo não me parece o tipo de de, de coisa que a gente deva empregar, chatbots, ou 100 mil SKUs da Leroy Merlin. Né? Eu acho que vai chegar lá. Você que vai quer deixar
3: 300 mil
0: na sua morte ou 500?
3: <risos>
0: então, assim, a gente tem pregado muito a, o balanço correto. As empresas estão usando chatbots quando deviam estar tá usando o mano e estão usando o mano onde devia estar tá usando chatbot Porque
3: é massa, né? Porra, A empresa usar chatbot, mesmo que esteja confundida. É legal A empresa é um chatbot. Ela fica mandando mensagem, nem sabe. O
2: cara tá puto. Não, mas eu acho que é isso que o Maurício falou. Que é, quando começou a ideia da internet e tal, cara, eu fiz um site. Porque, cara, toda empresa tá fazendo um site. Nem sei porquê. Tem um site também. Preciso, né? Né? Ah, hoje em dia... Ah, tem chatbot, né? Pô, tem é, também. redes sociais também, né? Mas Pô, tu monta não... redes sociais,
1: eu preciso é preciso tá estar lá. Essa consultoria vale eu, eu... É, eu
0: acho que é o balanço do... Que tipo de problema você consegue resolver bem com o chatbot e economizar teu time de humanos, que é caro, né? E... A hora de botar um botãozinho de transbordo para o humano ali, porque o chatbot percebeu que o cara tá encurralado. Num... Sabe, sabe quando você entra na, na URA do Bradesco lá que, de repente, eu, se esgota todas né? as opções Nossa, e fala. Cara, é, horrível, é, 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 é o 9. Eu fico só esperando o 9 para falar com o atendente, né? Sim. Então, o chatbot tem que ser igual, tem que ter uma saída para humano muito clara ali, rápida. cara eu tava pensando aqui, cara. O Maurício, ele, de forma indireta,
3: prejudicou vários relacionamentos desde que ele começou a trabalhar 20 é, anos atrás. Sabe por quê ou não? Porque hoje a minha mulher e a sua, em razão, uma parte do trabalho dele de criar toda essa estrutura, essa facilidade do e-commerce, não para de comprar naquela merda. Tem uma gaveta inteira lá de coisa aqui. Ele é um dos caras percussores. Ele prejudicou indiretamente os relacionamentos. Foi ele.
0: Mas a minha não é diferente. Estamos sofrendo junto dessa. Deixa eu
3: pegar um gancho, que você falou um negócio muito legal, cara. Acho que você tem na sua essência talvez algumas teorias aí que a gente gosta de extrair aqui. Você falou o um número do seguinte, né? Há 20 anos de zero, hoje estamos em 4%, né? A participação do varejo. É, na, na verdade,
0: corrigindo é. só, a, a pandemia dobrou isso, né? Em um dobrou, ano. Dobrou? Foi para 8? Foi para 8. Então tá. a gente andou 20 anos em um ano. Tá. Mas ainda é 8%. Mas eu no, pergunto, nos Estados você, isso...
1: era isso é, 8%, 9% antes da pandemia, né? Que... E, e dobrou também. E dobrou também. E dobrou ah, também. Cara, né?
3: isso segue numa velocidade natural, tá? Tipo, é, 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 me parece assim, pelo percentual, tá? Colocando de maneira bem leiga aqui, porque parte do nosso público também não entende isso. É, tá crescendo na velocidade que deve crescer? Não deveria crescer mais do que isso? A, a parte de vender pelo WhatsApp, será que ela não dá uma potencializada nesse número? Essa venda vai ser considerada uma venda de
0: e-commerce? Belíssima pergunta. A gente não sabe, né? Porque como, sei lá, eu vou chutar aqui, 80% da venda de WhatsApp ainda está no informal, Sim. né? Então ela começa no WhatsApp, termina no Pdv da loja. Ela começa no WhatsApp, termina numa maquininha que o motoboy levou para você pagar. É uma tipo, venda física, pizza-like, né? né? Sim. Assim, assim, você me pergunta, Maurício, quanto por cento do setor alimentício, do varejo alimentício, está no WhatsApp? Eu não vou conseguir te responder, porque não existe nenhum instituto que consiga medir isso hoje. Né? A gente a gente coloca o botão de WhatsApp no, no e-commerce das marcas e traz para o WhatsApp. E isso a gente consegue medir. Então, o, 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 os clientes que estão usando plataformas oficiais de WhatsApp com check-out, que são pouquíssimas hoje, a gente consegue medir. O resto do, 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 do Brasil que está usando o WhatsApp para vender termina na maquininha, termina no e-commerce que o cara gera um link do e-commerce e manda para o cara, termina na, 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 no, no, no PDV lá da loja. Então, assim, se você me perguntar quanto por cento do digital commerce é o WhatsApp, hoje ninguém sabe te responder. Mas eu Uma boa. tenho a impressão no ar, né? de que talvez esse número esteja ultrapassando o e-commerce tradicional já. Mas... Cara, eu Mas, eu é... também
2: é, eu também tenho essa impressão. Hoje, até dando um depoimento, cara, hoje eu acendeu a, a, a luz de pastilha, a troca de pastilha do meu carro. E aí eu liguei na concessionária, falei, ó, oh, quero agendar. Daí o cara falou, ah, qual que é o modelo, tá? eu já te mando o orçamento pelo WhatsApp. Eu falei, beleza. Daí o cara me mandou o orçamento, e aí eu peguei esse orçamento e mandei para uma loja, para ver a comparação. Daí, o cara falou, daí eu liguei para o cara da loja e falei, olha, eu tenho um carro, assim. ele falou, cara, me manda agora, a partir de agora, pode me mandar pelo WhatsApp. Então ele preferiu por lá também. Então, cara, essa venda por exemplo, Fecha, não vai por ser sabe. computada pelo WhatsApp, porque eu vou lá fisicamente. Mas, cara, eu acho que tudo hoje é assim, né? Mas a
3: pastilha, a pastilha do, do, do Porsche
0: está muito cara, presidente? Os nossos cara, Não é calar. O, é, o, o, né? Juninho, mas o... o o WhatsApp te avisou que a pastilha estava vencendo ou você que foi atrás? Aí, vamos chegar lá, hein? Vamos chegar lá. Porque, cara, a gente está trabalhando com algumas concessionárias e a ideia é exatamente essa, é saber a tua última troca de pastilha, a tua última revisão do teu carro, te avisar no WhatsApp que você tem que ir lá agendar com o chatbot ou, 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 a revisão Pagar pelo WhatsApp e você só leva o teu carro lá. Parece cara, que há tempo
1: atrás era a história que todo mundo tinha que ter aplicativo, né? E cara, Agora, o cara, quando perdeu a Maurício é um por bom aí, cara
3: para responder sobre aquela teoria de que nós estamos sendo vigiados o tempo todo. <risos> é verdade? Não, cara, ele tem, ele tem a resposta. Com certeza é, temos que ele perguntar. Tem, isso ele tem, inclusive, a Alexa que faz isso para ele lá, né? Na, na, na casa dele. Você certeza pra que praia, ele é sócio né? da empresa, tá ligado? Você tá sabia
0: lá. que teu pai não é teu pai, né?
3: ainda bem que você falou isso você gostei
2: muito o Google não cara assim eu acho que até até, até para quem está ouvindo a gente nesse podcast cara tem empresas hoje que não trabalham com WhatsApp cara não cara é é assim mesmo então cara o quanto essas empresas estão ultrapassadas é né, maurício porque se você está criando já uma, um hábito, né? criando uma, uma cultura nova de, de WhatsApp, me avisar quando eu tenho ter que trocar a pastilha e tem cara que não, não vende,
0: nem, nem se comunica pelo WhatsApp, né? É, mas, mas acho que o, o funcionário da empresa já está usando, assim. Então, assim, com, o, o vendedor da concessionária já está esperto de que ele tem que avisar os caras que está chegando na hora da revisão. A concessionária ainda não montou um CRM para conseguir fazer isso de forma proativa, que é o próximo passo, com certeza, absoluta. Né? É, é, mas o, o Yuri falou um negócio muito legal, né? de que antigamente a, a ideia era ter apps. Todo né? mundo tinha que ter app, né? É, eu, eu tenho uma teoria de que o chat é o novo super app. Então, assim, você vai poder agendar a troca da pastilha do teu carro, você vai fazer seguro. Esses dias uma amiga minha falando que ela fez 100% do processo de seguro, incluindo a vistoria pelo WhatsApp. Então, acho que a pandemia forçou as empresas, porque acho que essas vistorias que eram feitas, a pessoa tinha que se deslocar, daí as pessoas começaram a ficar com medo, não foram mais, ou tinha que mandar um motoboy lá, era muito custoso. Agora, a pessoa, o chatbotzinho ou um humano pede para você fazer um videozinho do painel do carro, pede para você fazer um videozinho dos pneus, pede para tirar uma foto do chassi e pronto, está feita a vistoria. Eu, cara. O meu foi assim.
2: 100%. Tem um negócio interessante. De então,
0: assim, é inimaginável o número de, de aplicações da soma de humano, chatbot e conversational. É como né?
1: você sentar na frente do vendedor, né? E trocar uma ideia com ele e ainda ter a liberdade de responder a hora que você quiser, né? É, parece que é muito mais simples.
3: Fala galera, Guilherme por aqui, momento raiz. Rapidamente quero compartilhar a história da Trimind. Se liga nesses caras, olha, a maior empresa de marketing jurídico do Brasil. Os caras são especialistas em posicionar escritórios na primeira página do Google. São mais de 100 milhões de pesquisas no Google por mês. Pense o seguinte: você está lá com uma dúvida jurídica ou você está procurando um advogado e não encontrou alguma por indicação, onde é que você vai? No Google. É isso mesmo. E é lá que a Trimind posiciona os seus escritórios. Então, os caras conseguem gerar um resultado animal. Para você conhecer um pouquinho mais dessa experiência, dessa empresa, coloca lá no Google Marketing Jurídico e você vai encontrar os caras na primeira página do Google para você encontrar um pouquinho, entender um pouquinho como funciona a operação deles. Voltamos ao episódio. Música
1: então eu ia falar uma questão assim, tem uma, ela, ali de Balneário Camboriú tem uma loja muito famosa ali de roupa, que uma amiga minha trabalha lá. Daí eu falei, cara, no final do ano eu tava na praia lá com ela, com o pessoal, e eu falei, puta, bati a meta, quanto que você vendeu? Ah, um dia 100 mil reais praticamente. Quanto disso foi na loja? Ela falou, uns 5 mil reais. 95 mil foi no WhatsApp. 95 mil reais o, e 100 o, mil. O vendedor vendendo de casa. O vendedor vendendo. da Ela vai na loja e vende pelo WhatsApp.
0: Ah, entendi. O comprador não está na o loja. O comprador tá, não está na tá, loja. Tá tá ela casa. entrega. Mas a venda está na loja. Então, 100 cê, mil está na que, loja. Você sabe que esse vendedor pode vender de casa também, né? Total, né? Porque então, assim, tem... tem acontecido. Porque as lojas fecharam na pandemia, os vendedores foram para casa e continuaram vendendo. é O que eu acho assim,
1: é, nesse ponto, eu até tive essa conversa porque falei, mas por que, que você mantém uma loja? Por que, que a dona da loja mantém uma loja ali na. Vindo Brasil, super cara, grande. Ela falou na, na na cabeça dela, ainda os clientes compram por passar na frente, lembrar da gente, manda um WhatsApp.
0: Caca. Será que tem um pouquinho disso também? Eu, eu acho que é uma experiência omnichannel. Na, na, na prática, sim. Ah, existem vantagens competitivas de pure players digitais? Talvez, né o cara não tem que tratar de aluguel, de imóvel físico, de segurança, de vitrinagem, de... É. Mas eu, eu, eu acredito muito na, 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 na complementação das experiências. Então tem um, o, o, o Maurício que compra na loja física, não é diferente do Maurício que compra pelo WhatsApp, que não é diferente do Maurício que compra pelo e-commerce. É só o Maurício em momentos diferentes da vida dele, na prática. Então tem um momento que, cara, estou tranquilo num sábado passeando no shopping, indo num, num cinema, e daí tem uma loja, daí você entra, daí você experimenta alguns produtos, você conhece aquele produto, e é, e é importante nesse processo de discovery. Se o Maurício é um consumidor frequente daquela marca, não precisa mais voltar na loja. Eu confio no vendedor, eu falo, cara, o que, que tem de novo? Manda uma foto aí, bora, manda para casa aqui, como é que eu pago? Pronto. Né? E tem um outro momento, que é três horas da manhã com insônia, você ali no, 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 no browser, você vê um produto e dá, clica no botão de comprar. Então, são, são, são só momentos diferentes da pessoa. Só, 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 só antes de você fazer a minha pergunta, mas eu acho que tem uma a, as empresas que têm capilaridade física, Yuri, vão ter um puta diferencial competitivo da, de agora em diante. Porque existiu uma, uma fase em que os pure players botaram o preço lá embaixo e começaram a judiar do, do cara que tinha custo de loja física. E agora acho que tem uma, uma inversão de equação monstro acontecendo, que é a gente espera receber aquele produto em 30 minutos. Eu tô brincando de chamar isso de pizza delivery. né? Cara, se, se você consegue fazer um produto customizado e entregar quentinho em 30 minutos, por que, que você não consegue entregar uma sandália que está pronta na prateleira em 30 minutos? Cara, é só uma questão de organizar essa logística. Essa né? logística. É. Então, assim, pensa num boticário, por exemplo, que tem 5 mil lojas no Brasil, 4 mil e cacetada. Ele tem loja... A chance de ter uma loja aqui a três quadras da gente é gigantesca. Então, a chance dele, bem organizado, conseguir entregar o creme que a gente precisa, o perfume que a gente precisa em 30 minutos, é muito maior do que um Pure Player que tem 300 de distribuição no Brasil. Você pega até o até um Mercado Livre, que está tá dando show de entregas assim na pandemia, eles deram show, eles vão fazer next day delivery. Entrega no dia seguinte,
1: Eu comprei uma cafeteira no sábado,
0: né, no 10 da manhã do sábado, e chegou no domingo, cara.
1: Mercado Livre. Não, não, eles estão dando
0: show. Mas eu, eu tô pregando uma coisa que é 30 minutos, cara. Se você conseguir comprar um negócio pelo WhatsApp e receber em 30 minutos. Top. Raramente você vai precisar ir numa loja física, entendeu? É, né? sabe é que, que eu e
1: o Juninho entramos é... nesse negócio é, já, não né? Sei, é bem essa história. Eu eu, até quando a gente conheceu conhece... o Maurício, cara.
0: Verdade. É, eu fiz o meu
1: mini-chat, eu lembro.
2: Vocês
0: as... saíram cedo desse mercado. Você
1: é. é. lembra do negócios, negócio, <risos> né? Foi bom pro mercado. Cara,
0: uma das coisas do empreendimento raiz é você saber comer muito cru, né? É, assim, quem Para é claro, pra caramba.
2: Pra e caramba, sofrer é com
0: certo, essa, mas é, essa... Eu acho que você deve é. ter um
3: dado, provavelmente você tem um dado aí que é super legal para quem tá ouvindo, que às vezes está nesse porte médio de negócio, ou até mesmo um cara na fase inferior, enfim, o um mais avançado. Que, que eu fico pensando sempre no seguinte, né? esse dia a gente tava num projeto e aí eu até ouvi um cara, eles começam a dar nomes para as coisas, né? o cara falou, ah, conceito de canalização. Eu falei, cara, que porra é essa, né? Mais um nome para uma coisa que já existe. Aí eu gostei da teoria, que ele falou assim, olha, o que acontece é que você vende pelo e-commerce, mas, no, no processo da venda, se você trouxer para o WhatsApp, depois você vende mais. Então, você pode até aumentar o seu CAC né, para quase zerar. Assim. Tipo, a primeira venda, cara, você zerou. Custou caro esse cara, sabe? Você empatou o negócio. Só que se você trouxer para o WhatsApp, depois você vai poder fazer um trabalho ativo nele e vai vender mais. Então, a pergunta seria mais ou menos assim. Já tem algum case dentro da Omnichat que você pode dizer assim, cara,
0: trazendo para o WhatsApp, a gente conseguiu aumentar a recorrência de compra? Não, não, estudo de recorrência ainda não, mas tem um dado que eu posso compartilhar com vocês, que é, é a conversão no canal do WhatsApp é 10 vezes maior do que a e-commerce. Então você pega, um cliente, <risos> você pega um cliente que converte 1.5% no e-commerce, ele vai converter, com uma operação bem montadinha de WhatsApp, ele vai converter 15%. E aí você pega, por exemplo, um cliente nosso que é Arezo, entra no e-commerce da Arezo, pega uma sandália qualquer, você vai ver, eles têm o botão do, do, do e-commerce, embaixo tem compre pelo e-commerce, embaixo tem compre pelo WhatsApp. E aí eu, eu perguntei para o gestor lá, eu falei, poxa, mas faz sentido você pegar um, um cliente que está num canal que pode converter, que é self-service, que vai te custar zero e trazer para um canal que tem um humano lá atendendo? Ele falou, Maurício, tem 15. tem de 10 a 15 vezes mais chance de eu fazer essa venda se eu trouxer para o WhatsApp. Cara, tá? não,
2: não, não, não. Isso aí, cara, eu acho que é cara a gente tá dando a possibilidade do cara que tá ouvindo a gente no Papo Raiz <risos> de, de amanhã ele vender 10 vezes mais é, do presente. que ele Você vende é hoje ele Está uma é... comissão né presidente? não não isso aqui é mentira pura é bicho <risos> oh, não, isso,
1: mas nesse caso por exemplo Arezo vendeu vai para um site vende pelo WhatsApp ele vai para uma loja vai para um centro de várias pessoas conversando no WhatsApp e, essa
0: é uma pergunta super legal cara eu tenho, eu tenho as duas coisas tem tá clientes fazendo uma pergunta boa né Tô esperando melhor é <risos> <risos>
3: Sabe o que eu nem falei, mas a gente vai iniciar um quadro aqui, se isso é uma surpresa, aproveitar a deixa aqui. Não, tem um quadro novo aqui, tem um quadro novo. Tem uma surpresa, a gente brinca aqui que o, o, o Juninho é o presidente do, do, do <risos> pra podcast, quem, sabe? Pra quem tá
1: o que acontece, aí, cara, a gente tá vai iniciar um quadro que é o seguinte, ó.
3: O cara que fizer uma pergunta bosta, uma pergunta ruim, no final do podcast ele vai ter que tomar uma dosinha. Para quem não tá. <risos> Vamos não tá começar vendo? a partir desse momento, entendeu? Pra ele não ter Explica que tomar hoje. Desculpa, para quem não tá vendo, as perguntas. Não, pra quem não tá vendo, tá conha é... não, não tá, não tá vendo ó. conhaque presidente, conhaque do Juninho. Quem fizer pergunta ruim vai ter que tomar uma dosinha no final. Vamos deixar ele aqui. Tá... Um co...
1: O Bia acabou de botar um conhaque. em cima de...
3: da dar das perguntas, mano. É papo raiz.
0: Podemos voltar para a, a raiz pergunta, agora é aí. pergunta, por favor. Ah, obrigado. Agora cuida com as perguntas.
1: <risos> para onde que vai essa, esse, esse WhatsApp?
0: Cara, a gente a está gente fazendo bastante experiência com, essa, com esse ponto específico, porque eu acho que o coração de entregar uma experiência legal está em aprender essa, esse, esse balanço. O que, que eu posso te dizer? Assim, as operações que estavam acostumadas com 0800, elas saíram dando show no WhatsApp. Porque, cara, o telefone toca. Se você não atender em 30 segundos... Gone. Perdeu. Então, assim, no WhatsApp, cara, se você atender em 3 minutos, que é 10 vezes, não, não é 10 vezes mais lento, mas é, sei lá, 8, 7, 8 vezes mais lento, é ok. Então, as operações que estavam acostumadas a atender em 30 segundos dão um show no WhatsApp. E aí eu posso dizer assim para vocês, é, é, a queda de conversão por, te por tempo médio de espera é abrupta, assim, abrupta. Então, se você atender em até dois minutos, a tua conversão é 15%. Se você levar duas horas, a conversão é 1%. Então, a diferença entre você devolver, botar um vendedor para atender aquele cliente em dois minutos ou duas horas, é a tua conversão cair de 15% para 1%. Então, é, é, essa é a... então quem, Puta, quem já tinha não, a operação...
3: Veja na pele isso.
0: É, a gente sabe isso porque... Vejo agora na pele, quando a gente tem alguns clientes que exper experimentaram, durante a pandemia, inclusive, é, é, direcionar o tráfego de WhatsApp direto para a loja física. E, e, durante a pandemia, tem alguns clientes nossos que estavam com os vendedores às moscas, as lojas às moscas. E aí os vendedores estavam 100% no WhatsApp atendendo em 30 segundos a conversão lá em cima. Quando a, a, a pandemia começou a ceder e a... E a, e a, e a, e a a venda de WhatsApp começou a competir com um cara que estava na frente do vendedor, adivinha o que aconteceu? Os vendedores não conseguem atender o WhatsApp com alguém na frente deles. Passa para duas horas. Assim, né? São duas pessoas igualmente importantes, né? Perfeito. Cara, o Juninho na minha frente, o Gui no WhatsApp. Não, o Juninho cara, sempre
1: vai ser mais importante. Mas... Eu, eu vou
0: atender o Juninho que está na minha frente Exatamente. aqui, cara. É, 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 <risos> acho que é uma questão de empatia, mano. O cara te tá olhando assim. né? Deu... O
1: pessoal fala muito,
2: falava muito sobre isso antigamente, assim, aqueles treinamentos de vendas, assim, de varejo. É como se não fosse tava... é um híbrido, né,
3: Maurício?
0: mantendo uma conversão boa nas duas esferas, no presencial e no isso. Daí, agora a gente confesso né? que não tem resposta pronta para essa pergunta. É muito Early, muito cedo ainda, para a gente dar uma resposta pronta, mas eu tenho, tenho um cliente nosso que montou uma, uma central digital antes de mandar para os humanos, que é a Leroy Merlin. A Leroy Merlin montou uma central digital, que são pessoas que estão em casa ou numa, numa loja central física deles. O primeiro atendimento do WhatsApp é essa central que faz. E se for dúvida de troca, devolução, de dúvida besta, que, que esse time consegue responder, eles matam na hora. E ali, x% morre, morre ali, é resolvido ali. Se o cara quiser um especialista em hidráulica, elétrica, etc., aí ele direciona para a loja. E aí, como o cliente já teve um atendimento rápido antes, ele tolera, cara, um, espera um pouquinho, né? esperar um pouquinho. Daí ele avisa, vai demorar até 30 minutos e já Isso. tem uma espera. E tem outros clientes nossos que estão fazendo diferente. Então, né? pegando um ou dois vendedores da loja física e separando para o digital, dentro da loja física. Verão 0, ali interno. É. Né? A gente
2: fez isso. A gente, é, a gente tirou o faturamento de 60% a 70% das lojas físicas para a central, porque a gente deixou a loja física hoje como CAC, custa aquisição para o cliente novo, mas, cara, toda a retenção de, de, dos clientes antigos está sendo feita pela central. E mais que isso, daí tem uma equipe só para atender o WhatsApp e uma só para atender o telefone.
3: Eu fico emocionado ver o presidente falando, cara, Daqui a pouco ele vai eu soltar o LTV, LTV, LTV mano. Ele vai soltar o LTV. Mas,
2: gente, cara, com a gente.
1: Antes de andar com, coisa, com a gente. Uma coisa
2: interessante, falando, porque a gente tinha isso tudo no nosso ponto de venda, Maurício. E aí, isso que você falou, eu senti, cara. Que... Ah, o tempo de, de resposta do WhatsApp demorava, né? Cara, a gente conseguiu agora dar 100% de foco no cliente, né? Quando o cara manda um WhatsApp, ou quando o cara liga, é 100% de foco nele, né? E quando o cara tá indo na loja também é 100% de foco. Você imagina você entrando numa loja minha lá, Aí o cara, porra, tá no telefone e. Ah, só um pouquinho já, já atendo o senhor. Aí ele tem uma WhatsApp. O pior, né? O
0: cara tá te atendendo, toca o telefone ele para de te sim, atender e atende sim, o telefone. É, que é um verdade. negócio bizarro. Então, cara, a com é, a loja física é boa, feito.
3: né? Tipo, quanto tempo você demora para atender e o cliente vai embora? O WhatsApp é a mesma coisa, né? Eu, eu brinquei um dia gravando um vídeo que eu falei assim: o WhatsApp virou um problema. Daí eu, porra, por que virou um problema? Porque assim, ó ele é uma referência do tempo que você tem para responder a pessoa. A lógica é mais ou menos o seguinte: quando você tá com muita urgência, o que, que você faz? Você liga. Quando a tua urgência é média, você manda um WhatsApp. WhatsApp. E quando você tá cagando, você não tá com muita pressa, você manda um e-mail. Isso. Entendeu? Então o tempo tá muito lógico. Daí eu falo assim, porra, é meio. É... Sabe aquela coisa que você fala, cara, mas no meu escritório eu não consigo. A gente já trabalha lá com muita advogada, não consigo entender porque eu estou em audiência. Beleza, filho? O WhatsApp já tem uma opção ali que você responde pra ele automaticamente dizendo: estou em audiência. O cliente vai entender. Porque se trata de uma situação né, é, importante. Perfeito. perfeito. Então, mas ele já, ela já criou uma referência de tempo, de necessidade de resposta. Isso que você falou. Puta, é, é mesmo. tempo que o Mercado Livre sabe?
1: tem feito para entregas, né? Tipo, quem faz mais do que dois, três dias de entrega agora já está meio fora, né?
0: Esse parâmetro de conversão de 15% em dois minutos. 1% em é. duas horas?
3: Sacana,
0: né? É, mata. Assim, ó, se, se, se o vendedor tiver que fazer três vendas de sapato e daí responder o cara, tua conversão... Já, era, já Oi,
1: era. E a Leroy Merlin, ah. por exemplo, ou algum outro, é, tem franquias aí. Tipo, Areso tem franquias, né? É, o, a, a Leroy a... acho
0: que não, a Arezo tem muita.
1: E, nesse caso, vai passar para o vendedor da franquia, uma, loja, um, uma venda que veio pelo e-commerce da franqueadora. Tem uma... Como que é a regra nesses casos? Para quem, que, quem que vai a comissão? De quem que é a venda? A
0: Areso está testando esse modelo agora. Eles estão lançando a primeira loja de, 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 de franqueados nesse momento. Mas o Boticário é muito assim. O Boticário é... Cent... milhares de franquias, né, e confesso que eu não sei como é que eles estão fazendo a, a, a atribuição da comissão, mas acho que talvez o ponto não, não, não seja esse, talvez o ponto seja o, o, o franqueador finalmente conseguindo gerar um canal que gera lead de verdade para o franqueado lá, né, porque é sempre uma preocupação do franqueador entregar mais, né. E aí chega um momento em que o franqueado fala, poxa, o franqueador não está me ajudando muito, não me ajuda a gerar lead, é, me ajudou no começo com, procedimento, com não sei o procedimento, mas depois não me ajuda agora. E daí virou só a royalties no final. Eu né? trabalho para ele agora. Agora não, agora é um super canal para o franqueador espalhar lead para o franqueado. só,
1: eu queria puxar aqui para um segundo bloco, é, que seria mais assim falando um pouquinho sobre a, você, com o teu perfil como empreendedor, e falando um pouquinho das características que você trouxe também para... Pra vai um perguntar as
3: cagadas? Ele, tá... ele é cheio de cagada, mano.
1: Não, não, não. Por que cagada? Você acha que o cara errou? Você é, que acho que
3: ele não errou, mas acho que ele pode puxar alguma coisa que ele quase errou.
1: Tá bom, então tá bom. <risos> não, faz a pergunta aí, então.
3: <risos> Maurício, então a pergunta que a gente gosta de fazer aqui é, é o seguinte, cara. A gente fala assim, porra, aqui não é só sucesso, né? Então o cara que tá ouvindo fala assim, porra, esse cara é sinistro, esse Maurício aí, 20 milhões na conta, né? Depois você até pode contar esse negócio que não é bem <risos> verdade. <risos> não é bem verdade, <risos> mas assim, cara... é. Erros que você cometeu 20 anos né, na, na tua área de tecnologia, você provavelmente cometeu alguns erros. A gente gosta sempre de trazer para algum erro, pelo menos que você possa pincelar sobre ele, para mostrar que Pô, cara, não foi fácil, eu tô aqui,
0: não é por acaso, porque lá atrás eu tive que arriscar. O que, que você consegue compartilhar com nós? nosso muito Cara, eu, eu, eu costumo brincar que eu sou o campeão de fazer cagada, né?
3: Não, não mais o que assim. você não pode ser, cara. Não,
0: não <risos> pode, não pode, papel né? um isso aí. A, 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 a <risos> gente precisa de um podcast de, de, de uns três dias, pra, se, se a gente quiser Sabe dar que, risada. No, no
1: Master Born, que você foi lá uma vez falar a tua história, a gente tinha uma, um evento especial que era Fail's Night. A gente só falava de fracasso,
0: cara. Facasso, muito mas, bom. É, mas é delícia falar dos fracassos, né? Porque... É raríssimo o cara subir no palco e não contar a história de sucesso, até porque o cara se o cara não virou sucesso não, não sobe no palco, né? É. Mas é muito mais divertido falar dos fracassos no final e, e, e eu acho que às vezes ensina mais do que é, do, do, do que os acertos no final, porque o acerto é três, quatro fracassos seguido, assim, cara, erra é aqui, erra é ali e, e se você for resiliente o suficiente para para aprender com os fracassos e não deprimir, não desistir, não sucumbir às as as coisas, se manter fiel naquela visão, né, de que vo que você teve, aí você acaba acertando, né? Então assim, se, se diz assim, nossa, é, é, tem uma trajetória super legal. Se você olhar só no resumo da, da, do, do currículo, você fala, pô, a trajetória é super legal. Cara, 20 anos errando, é isso que leva é, você para uma para uma trajetória legal. Tem algumas pessoas que conseguem com, sei lá, under 25, né? Antes dos 25 o cara monta um unicórnio. Cara, são raríssimos, né? A maioria dos unicórnios são founders de 40 anos de idade, 35 anos de idade. Os caras inflacionam é. no
3: mercado, né? Parece, eles fazem parecer fácil, né? Exato. A cara fica ansiosa. É esse achando... vídeo que sai no
0: YouTube, né? Milionário aos 20 e
1: pouquinhos anos, né? O cara milionário aos 50 anos, que é o normal. Se o cara trabalhar pra cacete, não tem muito
3: vídeo, né? <risos> Fala galera, Guilherme por aqui, parando para uma pausa rápida do nosso Momento Raiz. Hoje eu quero compartilhar a história da Lefarma, mais de 20 anos de experiência e mais de 300 mil vidas indiretas. Os caras fornecem produtos para prevenção, tratamento, enfim, produtos para saúde. Né? Home Care, operadoras de saúde, sabe aqueles caras que infelizmente, pessoas que estão lá numa situação muito delicada, situação terminal, situação de UTI, são esses caras que diretamente através do trabalho deles conseguem salvar muitas vidas. Essa é mais, uma, é mais um tipo de empresa que faz a diferença, a gente respeita muito por aqui. Então acessa lá
0: lefarma.com.br para você conhecer um pouquinho mais. Um abraço e voltamos ao episódio. Bom, então, eu acho que tem vários para compartilhar aqui. Eu acho que talvez um dos, dos emblemáticos aí é se associar com as, com as pessoas que estão num momento diferente da, do teu. Né? Então, por exemplo, você vai montar uma startup, e aí você faz uma startup 50-50 com um cara que não está na mesma pegada que você. E isso é mortal hoje em dia, mortal. Na época que eu comecei, foi difícil. Porque o que aconteceu? A, a, a pessoa que era meu sócio no começo, lá na, na Cia Shop, acabou deixando a empresa e indo morar em outro país. Porque eu... E aí tinha 50% do equity da empresa morando na Dinamarca. Você já imaginou um negócio desse? Nossa. Então, você carregando o piano com 50% de equity fora da empresa. E quando o investidor olha um founder que tem 50% de diluição e o antes outro founder tá rodada, é? Antes de nenhuma rodada. Cara, está morto antes de você começar. Então, assim, a gente... É uma n... Boa análise, exatamente, perfeito. Não, está morto antes de começar. Então, super cuidado com, com associações. Eu, 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 eu fui resiliente o suficiente para não desistir, mas eu pensei em desistir dezenas, se não centenas de vezes. Aí a, a, acabei conseguindo fa, f, é, convencer um venture capital não muito tradicional a comprar a parte desse, desse sócio que estava fora. E aí depois a, a Totos comprou a parte desse VC, e depois a VTEX comprou a parte de, 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 de todo mundo. Mas, cara, foram 20 anos de talvez uma trajetória que a gente pudesse ter feito em cinco. Caraca! Né? Então, poxa... É... Super, super errado. assim. Mas, né? cara, eu acho que
2: tudo, essa história, tanto errada quanto certa, eu acho que isso tudo faz você tomar as decisões certas hoje, né? as decisões que você já vivenciou. Porque é, tem, tem gente que fala assim, oh, você não precisa ter os mesmos erros que eu, eu vou te falar. Mas se a pessoa não tiver os mesmos erros, ela não vai ter a mesma experiência. Então, eu também não tenho a mesma sabedoria de tomar é, decisão. Por né, isso
0: que startup de founder mais carimbado tem mais chance de dar certo. Sim. Porque o cara já errou um monte, já Esse fez um monte de bobagem. Se até
3: lá, vai para frente. Vem ali <risos> do Ben Harts, né? Esse eu nunca vi. Um, eu, cara, às vezes eu chorei, tá fechava um o do... livro. Fechava, sabe o Ben Hortz, né? Do Sim. Sim. Chegou, eu, eu, Cara, juro. Eu chegava no capítulo, eu parava o capítulo e falava, não, cara, ele quebrou. Eu não vou mais ler o livro. É. Aí Daqui a pouco o cara levantava de novo e falava, cara, não, agora ele quebrou. Vou parar nesse capítulo. Daí, o cara não,
1: solta um o No meio da crise, cara, acho que eu vou fazer um IPO agora você não está quebrando?
0: Não, o, o Steve Jobs conseguiu ser demitido da própria empresa. né? Maravilha. E depois voltou e, e montou uma empresa para dizer assim, como é, como é que eu vou fazer a Apple me comprar? Aí ele montou uma empresa para a, a ex-empresa dele comprar ele, ele voltar para a empresa e voltou e revolucionou a empresa Sinistro, de novo. Então, Sinistro. 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 Não, tem algumas histórias de resili re resiliência monstro, assim. E, e, e talvez alguma dessas quedas, eu gosto muito do, do antifrágil, né? de você estar tá preparado para dar errado. Não é assim, ah, se der errado, putz, a gente dá um jeito. Não é. Se, se, as coisas vão dando errado e elas dão mesmo. E isso é bom, porque se você não tiver crises, você não acha jeitos diferentes de fazer a coisa. É só pegar a humanidade em 2020. Cara, tinha muito jeito diferente de ser. né? Home office, as seguradoras mudaram, o e-commerce mudou e foi a crise que fez isso, né? Então, assim, você sofrer crises e, e, e às vezes algumas crises são cagadas de coisas que a gente decide, né? Quer ver? Vou dar um segundo, um segundo grande erro da minha carreira aí, da, da de carreira de empreendedor, né? Teve uma teve uma época que a a, a Tots, que é uma gigante nacional, uma maior desenvolvedora de software nacional, é, comprou um, 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 a sociedade, virou minha sócia na na, na, na Cia Shop, né? E durante aquela negociação, eu falei, poxa, hum, tem tudo para dar certo, né? Tem 100% de chance disso aqui dar certo, 110% de chance disso aqui dar certo, poxa, a TOTS tem 900 vendedores, é, é, agora a gente vai explodir. E aí, na, na, durante o M&A ali, a gente discutiu se eu queria uma saída ou não. E eu falei, poxa, podia fazer um earnout, né? Uma fórmula de earnout trabalhava mais X anos, mas a TOTS comprava maias, o resto, eu tinha uma regra definida para sair, etc. E eu olhei e falei, cara, não consigo enxergar onde eu vou estar daqui a dois ou três anos. E eu não estou afim de sair do business, não, é? não era esse o ponto, não estou cansado do e-commerce, não era nada disso. Não, deixa isso aberto, a gente negocia lá na frente. Né? E o que, que aconteceu? O negócio deu certo, a parceria com a, a Totus deu certo, a gente cresceu todos os anos, mas muito aquém do que eu achava que ia crescer, por uma dezena de motivos diferentes. né? Alguns culpa minha, alguns porque sociedade de empresas muito grande com muito pequenas normalmente destrói valor, é uma coisa que a gente aprende com, 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 com o tempo. Mas o que aconteceu foi que passou três anos, passou quatro anos, o negócio não bombou do jeito que eu achava que ia bombar e eu não tinha uma fórmula de saída. E aí você não consegue achar um próximo comprador, fácil, né? você não consegue achar fácil um próximo comprador, os VCs não vão se interessar por esse negócio, porque o founder está muito diluído. E eu me vi numa carreira de executivo. Não era mais founder, não era mais CEO. Não tinha aquela autonomia, o sonho grande. Não ele... tinha não tinha mais caneta para assinar cheque. Eu falei, poxa, virei um, alto, um cargo alto de uma empresa multinacional aqui, que não era o que eu queria. Eu sempre fui founder. Arriscar ficar bilionário ou pobre era o, é o que me motiva a acordar todos os dias. né? E, a, e ali foi um aprendizado monstro. Assim, a gente levou muita sorte, porque a gente conseguiu fazer uma fusão com a Vtex que fez todo sentido para todo mundo num determinado momento, mas eu pensei em desistir mil e duas vezes antes disso acontecer também. Porque eu não enxergava saída para aquele negócio, entendeu? E a Vitex comprou, daí todos, todo mundo comprou Aí 100%. a Vitex comprou, eu virei sócio da vtex mas com uma cláusula de saída. A primeira que coisa tinha, que você ah, fez, né? E daí ah, eu exatamente. tinha aprendido, foi né? A primeira coisa
1: que ele fez,
2: ah, não, só tem uma coisa, depois a gente vê o resto, eu tenho que ver a cláusula de saída. Você quer, <risos> você quer saber o valor
0: Não, eu quero
1: saber a cláusula <risos> de saída. Tenho lá. <risos> e assim, até uma curiosidade, como é que foi essa experiência como executivo da, da vtex Você ficou quanto tempo ali... Um, um ano né um ano? E assim foi foi foi
0: foi, foi, foi um, uma experiência super legal a Vetex é uma empresa incrível é, é, mas eu já tinha uma uma, uma, uma uma fórmula de saída negociada então eu trabalhei muito para a gente não destruir valor da Cia Shop né porque a gente tinha lá sei lá mil clientes trabalhei para que esses mil clientes virassem mil clientes Vetex é, é, migrassem de plataforma então é, é, minha missão ali era, era muito dizer, oh, isso aqui é bom para os clientes. Eu achava que era de verdade. né a, 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 a Vitex tem uma plataforma consolidada em 30 e poucos países. É, acreditava que se os clientes migrassem para a plataforma da Vtex ia gerar ganho para eles. Então, trabalhei um ano ali para que essa migração acontecesse. Ajudei a Vitex em vários, em vários segmentos. Mas o, o ponto de inflexão, porque eu não tinha que sair, era uma opção sair, né? O ponto de inflexão para mim foi o fato de a Vetex ter 40 pessoas super brilhantes lá e, e, e a OmniChat, Chat que era esse investimento que eu tinha feito tá precisando de mim. Então assim eu me senti mais importante é, na, 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 na Omni, desbravando novos caminhos do chat commerce que é uma coisa que, tá, que não tinha os 20 anos do e-commerce. A, a, a Vetex tinha sócios que eu admiro muito, assim. então tinha pessoas muito boas, e eu falei, cara, eu acho que nesse momento da carreira eu fiz essa transição da, da carteira de clientes, a gente gerou um puta valor para a empresa, tanto que na sequência eles liberaram uma, uma rodada se transformando em unicórnio na, na, na sequência já, né? É, é, mas eu me senti mais valioso, assim, uma, uma missão mais eu valiosa. Voltou a ser founder na, 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 na verdade, Omni. É. E aí voltei a ter um stake considerável da empresa é, ser protagonista de, de uma coisa que não estava escrita e, e eu queria
1: dar um pulo assim para essa última captação que vocês fizeram com a Kazek é, porque agora a Umine não é uma empresa nova não está não tá fazendo rodada atrás de rodada todo ano cada dois anos né então por que agora esse valor assim ou como é que foi a negociação eles foram até você você foi procurar por que que a, a
0: Kazek com o pessoal do ibanks então o que que aconteceu a, a gente tinha feito uma rodada com Honey Island que é o fundo do e em 2019, né, uma rodada pequena. A, a, a Omni sempre foi muito eficiente em transformar investimento em MRR, que a gente chama, né, que é faturamento recorrente. E a gente é, é, usou muito bem esse investimento durante um ano, né? Então esse, esse esse primeiro investimento que a gente fez levou a gente de um patamar para outro. A gente triplicou de tamanho. Só que por 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 acaso esse, esse dinheiro estava começando a acabar. Bem no meio da pandemia. E era exatamente o momento que eu tinha saído da VTex e entrado na, na, na Omni. Então, eu estava naquele turbilhão dos 100 primeiros dias. Né? Os 100 primeiros dias é caótico. né é, Você entra, os caras que não gostam de você pedem demissão, os caras que gostam de você bate palma, e daí você tem que reorganizar um monte de departamento que desmontou porque causou... A fricção de você trocar o CEO de uma empresa. Né? Aquela diversão completa. Não, super, eu, eu, eu acho super divertido, mas é, mas é tenso. E aí eu falei, poxa, agora nós temos que fazer uma rodada de captação. Aí eu chamei os nossos conselheiros, que são... A gente tem o Alessio lá do Payfy como conselheiro, a gente tem o João é, lá do Ebanks como conselheiro. Caras que estão quatro, cinco rodadas na nossa frente, que já fizeram várias captações, e eles falaram, Maurício, você acabou de entrar, cara você vai perder um tempo desgraçado fazendo rodada, é, é, eu acho que tem tração, eu acho que tem jeito de vocês vão conseguir captar, mas vai, no meio da pandemia, né, uma busca gigantesca por WhatsApp, é, é, um monte de cliente enterprise procurando a gente, eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, cara, vamos fazer um bridge. A gente bota uma grana, os investidores da rodada anterior, a gente, tá, a gente adora a empresa, Vamos botar mais dinheiro na empresa e daí jogamos a, a, a captação de série A para o começo do ano que vem, para metade do ano que vem. E eu falei, putz, faz todo sentido do mundo, não vou perder tempo com rodada, a gente bota um capital, joga mais para frente, daqui a seis meses eu, eu começo uma rodada de captação. Porque é, muita gente se engana com esse negócio do timing de, de captação. Né? Você, você fala, ah, eu preciso de dinheiro em dezembro, o cara começa captação em janeiro. Pode levar um ano para você captar com o valuation que você quer, com as condições que você quer. Se você tiver com a corda no pescoço, cara, dá para o banco.
3: Passou Nesses seis meses de vocês, deve ter até aumentado o valor da valuation, o valuation de vocês, né? porque o mercado bombou
0: na né? Tinha isso também. Então, assim, quanto menos dinheiro a gente pegasse, melhor. Porque quando você está crescendo rápido, quanto mais você conseguir jogar a rodada para frente, melhor o teu valuation, se você estiver tracionado. né? Mas o que aconteceu foi que um outro fundo acabou ficou sabendo do Bridge, porque porque esses investidores da rodada anterior comentaram, me ligaram e falaram, Maurício, podemos entrar junto, podemos fazer um cheque? Eu falei, cara, se for nas mesmas condições e for rápido, se vocês forem muito rápido para analisar o business, porque eu não quero perder três meses fazendo due diligence e, e etc. né é, é, Faz sentido. Aí eles toparam, a gente topou, a gente foi. Só que um outro fundo ficou sabendo, um fundo maior... É. e aí esses caras falaram Maurício, é, a gente é um fundo maior se você, se você der duas semanas a gente analisa o business e a gente a gente faz o cheque rápido aí eu falei, pô, faz sentido porque é um fundo é Tempo de... recorde né, duas semanas é duas rápido semana. pra caramba né é, assim, não conte com isso. Não,
1: não, eu assim, é tempo recorde, é, é
3: tempo recorde. Muito rápido.
1: Eu é foi assim, subindo o fundo, né? Se fosse mais um patamar, eu ia ligar pro o Juninho para ele entrar também. É.
0: É, então, assim, se, se você perguntar, existem fundos dispostos a fazer cheque em duas, três semanas? Existem. Mas não conte com isso, porque é... Totalmente fala curva. Né? Eles só fazem isso para pegar um business óbvio, um deal óbvio, que um outro fundo já, tá, já, já tinha que olhado... Já tinha olhado
2: a análise da é, é, exatamente. já tinha feito a, a peneira.
0: E aí... Ok, fez sentido, eles fizeram É um fundo super legal. É, tá, eu estava super contente com o deal, com, 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 com o tamanho do cheque que tinha aumentado já. né? Tinha virado 5 milhões a, a rodada, que era um bridge de dois, tinha virado cinco. E a gente estava indo para contrato tal, quando a Honey Allen me ligou dizendo "ó, oh, o pessoal da Cazec quer falar com você. Eu falei, Pelo, não, agora não. né, Cara... <risos> Estou super comprometido, não sou de voltar lá, atrás, né? é, não, sou, não sou de voltar atrás em deal é, verbalmente fechado tal, não, não, dá, dá uma olhada, acho que você tem o dever de ver se esse deal não é melhor, não para você, para a empresa, né? falei, tá bom, vamos falar com eles, e daí a gente falou com eles, e, e eu não conhecia, mas são os fundadores do Mercado Livre, então, pessoal com 20 anos de e-commerce nas costas, assim, imagine como é que foi a primeira conversa, né, putz... Eu, com 20 anos de e-commerce, o pessoal do Mercado Livre com 20 anos de e-commerce, deu, deu liga de cara. Assim, foi, foi match é, é, muito óbvio. Assim, e eles toparam os mesmos termos, eles toparam é, é, fazer o mesmo valuation, se quisesse, o mesmo cheque, mas eles falaram, poxa, deixa eu te fazer uma surpresa de uma, de uma proposta. E aí eles vieram com essa proposta de 20 milhões num valuation um pouco maior. Entendeu? Aí eu falei, poxa, agora não é mais um bridge, agora, sem querer, é uma série a, né? absolutamente sem, 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 sem pretensão, a gente transformou numa Série A, e aí eu falei, poxa, faz todo sentido, porque daí ano que vem eu não vou ter que perder tempo fazendo uma Série A, e a gente gostou bastante do, do, do match que aconteceu com o fundo, foi super chato recusar a proposta dos outros dois fundos, que são dois fundos super legais que queriam investir com a gente também, mas eu tinha um dever de fazer o melhor para a empresa e o melhor para a empresa era botar esses 20 milhões para dentro agora Nossa, e, se o cara e... chega na minha empresa
3: oferecendo 20 milhões leva até as cuecas do, do seu <risos> na hora falo, leva a cueca embora leva tudo massagem é. leva tudo muito bom, muito cara, bom. Cara, sabe o é. que você que leva?
0: Você leva um caminhão de responsabilidade quando você pega a gente uma Eu tenho, uma, ah, duvida, eu tenho ah. uma
3: dúvida, acho que bem legal,
2: cara, porque você vendeu uma empresa, acho que lá no início, para o pé né? Antigamente, não sei se o pessoal Duas. todo Duas. mundo conhece aqui, mas tinha uma empresa chamada Buscapé, né? Não sei se eles estão ativos
0: ainda hoje. Claro, claro o Buscapé. Bond de faro e, se não me engano, mais um crawler, viraram um mosaico e fizeram IPO semana passada.
2: Ah, mas aí foi transformado, isso isso? Ah, é uma
0: holding. Nós, uma lá, holding. Tá, tá, fizeram uma fusão? Fizeram Como IPO. Como foi
2: lá no passado você negociar com uma grande empresa já? Com...
0: Cara, é, deals com o que a gente chama de corporate VC, né, que são braços de investimento de empresas tradicionais, são completamente diferentes de VC, cara. O, 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 o a empresa que está tracionando e que está fazendo seed, série A, série B, série C, é completa, a, a, a maneira de você captar, a lógica, é, a lógica é, é, outra, é outra conversa, cara. Você vai trocando equity em cada uma dessas rodadas por capitalização para você acelerar cada vez mais. O Corporate VC é completamente diferente, cara. É, é uma empresa que viu uma vantagem estratégica nesse teu produto, e quer é te comprar. Normalmente é 100% raramente um corporate VC vai comprar 5% da tua empresa, é, ele, que, ele que quer pilotar.
1: Recentemente aqui em Curitiba com o James Delivery, né? o Pão de Açúcar veio e GPA, é, GPA é, o GPA comprou, e a molecada tá lá dentro com um contrato para bater merda e tudo mais, e, e continua, e é isso que você falou, agora ele veio 100% para dentro para atingir os objetivos da empresa.
0: É, então assim, o, o corporate, a, a empresa grande, ela tem dificuldade de inovar. Ela é lenta para inovar, então, pra, pra, só que ela tem dinheiro. Né? Então, o que, que ela faz? Ela compra empresas, startups, que são promissoras na área dela. Então, muitas empresas fazem isso. Mas aí, normalmente, o formato é diferente. É, cara, eu te pago um percentual da, da, da compra agora, a gente negocia algumas metas para dois, três anos, que é o tempo que eu preciso para aprender o teu business, e daí, daqui a dois, três anos, eu compro o resto do teu, do, do, do teu deal, que, que, é um, que é uma coisa que a gente chama de Arnaut. E que é super legal também, mas que não é o, o, o a, a, tra a trajetória que te leva a IPO, não é a trajetória que tá te bem, leva não, a então, unicórnio, sim. é aquilo ali. Sim. Né? Sim. Se você tiver perfil de executivo de grande empresa, você pode ficar para sempre, inclusive. Uhum. Eu tenho, tenho vários amigos, inclusive, que cara venderam para Totos, venderam para Lynx, venderam para Cielo, e que depois viraram auto-executivos dessas empresas, depois de vender, e ficaram para sempre então, lá. Financeiramente,
2: para eles, valeu a pena e...
0: Super, o cara bota uma grana no bolso, alivia sim. a pressão do dia a dia, que é, que é legal. né sim. Sim. compra uma casa na praia lá na TAM igual o Juninho, <risos> compra um Porsche igual o do Juninho, é. ah. mas eu cada mas... empresa. Tá e depois né? vira executivo.
3: Cara, é muito ruim trazer um cara como o Maurício aqui, né? Porque a gente quer fazer um monte de perguntas pra ele, mas já estamos em uma hora aí. Como é que faz? Cara, eu faço mais uma episódio. Ele fazer um segundo episódio? Ele foi mexer na taça e ele me perguntou. Agora pode tomar, Maurício, por gentileza. Fica à tá vontade. Cara, estamos aqui cara, tomando um vinho pra dar Tem que fazer um o segundo contexto. episódio. Não, é, vamos cara, fazer depois. Exatamente, a hora que chegar na... na, da, na hora que a hora que virar o unicórnio. Das que eu preparei a, que é que é que, cara, a gente
1: chegou na metade ainda. Então, é. Mas eu acho nem... que a gente tem que ir já
3: para o finalmente. Ele nem respondeu, né, cara? É sensacional, bicho. Ele nem respondeu a tá. teoria da conspiração, de a gente ser vigiado, cara. não vai Cara, vocês estão sendo vigiados o tempo todo.
0: E se vocês lerem... Você viu a câmera? Eu não sei, mas é
3: certeza. Porque ela fala em sapata, parece privada para ela. Fala não sei o que, parece no mercado livre. Mesmo você achando. Cara, e...
0: Tem, tem, tem algumas coisas absolutamente improváveis assim Por exemplo, esses dias a gente estava Vamos falar aqui, ó vamos fazer um teste ao vivo <risos> ó, Nós estamos tomando um vinho Que chama-se 120 Reserva Especial, é um Pinot Noir De Santa tá, Rita, tá você, Santa ela, tá, Rita. Tá lá na Eu pro... queria Eu queria comprar esse vinho aqui é, Eu queria tá... comprar esse vinho <risos> Fala no meu Cara, limite. esses dias eu, eu fiz isso numa janta com um, com um vinho que não é tão tradicional, assim, chama-se sapo de outro poço. Recomendação, assim, cara, super, super... É um argentino, Argentina, super, Argentina. super baratinho, é, assim, custo-benefício bom... Cara, no dia seguinte, propaganda de sapo de outro poço na, na, não, na, não, no meu é Instagram. Instagram cara, cara. cara então, pra mim aconteceu um negócio reclamar. com carro, cara. Eu nunca vi
1: anúncio no Facebook de carro. Eu nunca tinha visto antes pra mim. Daí eu provavelmente falando com o Juninho, né? Ah. Audi, Audi, não sei o quê. Juro pra vocês, anúncio da Audi na outra hora no
0: meu celular. Nunca na vida eu tive isso. <risos> não pode, isso não pode. <risos> minha, minha, minha esposa tava pesquisando uma pousada no celular dela pra gente ir agora no carnaval. No dia seguinte, pau, a mesma pousada no meu celular. Então, assim, cara, é que então, é bizarro, no não teu é caso bizarro.
2: ela tinha a tua senha, ela tinha precisado um dia antes. Celular.
3: Sim, é é lógica, Zero. <risos> Provavelmente ela tá mexendo no seu celular. Seu... Outra hora nós falamos sobre isso. Mas um o
0: que, que você pode de compartilhar cara. assim de. de... Não, então você tá me dizendo que além da Apple, do Google, a minha esposa sabe de tudo também.
3: Mas
1: tem, tem alguma, alguma mecânica assim, diferente que você conhece que faz essa, essa análise de dado e essa sugestão de, de anúncios?
0: Cara, é bizarro. Ninguém, 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 ninguém nunca isso. divulgou isso, é isso, mas se você lê os termos de, de Aceite, de Alexa, de WhatsApp, de Facebook, etc. Todos permitem, então... É uma Cara, eu na acho que prática. assim, ó,
1: vale a pena se você topar o desafio, mais uma segunda eu versão. sensacional, Porque cara. eu,
0: principalmente,
1: separei algumas perguntas aqui sobre é, mentalidade de startup. Tem muita gente que escuta nós que nunca fez uma captação ou que é dono de startup de primeira viagem. E
0: mentalidade, sabe? Segredos de como gerir, como escalar. Então, eu acho que vale a pena se você topar... Cap captação pode ser um podcast inteiro, só sobre captação, assim. Tem muita dica, principalmente na hora que você começa a receber proposta, que daí você começa a olhar valuation, termos, é, assento no conselho, sem assento, com garantias... Pessoa física, sem garantia de pessoa física, dragão é muito é longa, conversível. Você é, vai montar SA para fazer isso? Não vai? vai, vai ser aqui no Brasil? Verde. Inclusive, como é que
2: a gente pode fazer aqui, né, pra gente ter uma série A dentro do papo país, né?
1: É, cara, é, uma hora é... vai ter, uma hora vai ter. E, mas antes da gente finalizar, eu queria te fazer algumas perguntas que a gente sempre faz para os convidados. Aqui são dicas rápidas, assim. Umas perguntas para você, talvez dar aquelas dicas de final
3: de. Tipo, responder de... uma palavra, se você uma conseguiu palavra, uma frase. Uma frase. Assim. Tá bom? Pode ser? Vamos lá. Eu não sou muito. Eu sou meio prolixo, mas vamos tentar. Vai, 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 pode ser. Pode até três palavras, tá? Tranquilo. Lá, Nossa, agora isso. É, tô... O que você poderia
1: indicar, um livro ou um podcast, para se inspirar? O que você usa o um livro para indicar?
0: Para produto empowered ou inspired. Inspired, do Boa. Martin Kagan.
1: Boa. Quem você se inspira ou segue como empreendedor empreendedora? Bate pronto aqui, galera. Você vê? Né? Eu
0: vou falar três pessoas aqui. É, Nós três, não. O Thiago nossa. do Oleste. Cara. Thiago da Top. Eu Tem, gosto tá convidado do, do Alessio da Pipefy Também está convidado. Segue ele lá no, no, no Instagram, ele fica respondendo perguntas. Eu adoro o, o, o Alfonso e o João lá do Ibanks também. Muito bom. Galera local aqui. O local, cara um... local. Caraca,
2: que moral, hein?
1: E Curitiba não tá fraco, né, cara? Show de bola. É... Se você pudesse voltar no tempo, que tipo de habilidade ou qual habilidade você teria aprendido mais cedo?
0: Inteligência emocional. Com certeza, absoluta. Muito bom. Muito bom.
1: Se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria? Qual seria?
0: se houvesse a gente,
1: a gente é cara eu sou meio, eu, né? eu sou amigo ou que... deixo cara eu sou assim eu, a ou gente, você é muito boa pra caralho cara.
0: ou assim me conhecer <risos> assim Andar comigo. ou cara me ama ou ele panam em três dias cara muito bom é. muito bom.
1: É, e se você pudesse colocar um outdoor para o mundo não pode ser propaganda tá não pode ser lá em um mini não pode com uma frase ou um conceito, um aprendizado que você gostaria que todo mundo soubesse ou, ou implementasse, qual seria?
0: Uau, que pergunta difícil. Isso, né, cara? Acho que tem que ter uh -huh.
1: uma pergunta mais fácil no final. O
0: cara tá
3: puxando aqui, agora tá puxando a biblioteca de livros dele, assim é. pegando, tentando pegar uma frase, sabe?
0: Cara, eu acho que eu escreveria stay humble,
3: Boa, permaneça humilde.
0: Assim, porque o mundo dá muita volta, muita volta, é, deixa a porta aberta sempre, é, muito bom, muito bom, tá muito sensacional, bom. cara. muito bom, Para você que tá ouvindo o nosso podcast
1: e ainda não segue a gente, não esquece, segue aqui o nosso podcast, se inscreve no canal, para quem tá vendo aí no, no YouTube, e eu queria, Maurício, que você deixasse uma mensagem final, e como o pessoal pode conhecer um pouco mais a Omnichat, como o pessoal pode te conhecer também um pouco mais, se tem alguma mídia que você gosta de compartilhar,
0: Gente, adoro fazer mentoria, café, a minha agenda está sempre aberta. Manda mensagem ali, no. o jeito mais fácil de me achar é LinkedIn. Me acha no LinkedIn, manda mensagem, a gente conecta. É, essas startups que estão em fase de captação, é, adoro ajudar. Então, claro que o tempo é escasso, tem que, tem, tem que selecionar. Mas eu acho que esse give back de, de você, da, 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 claro que as pessoas... Eu, eu, Gosto muito do, do, dos investidores que estão 4, 5 rodadas na nossa frente devolvendo para a gente. Então, a gente que está, sei lá, uma, duas rodadas na frente de quem está começando agora, tem que, tem que devolver também. Então, me conecta lá no LinkedIn, me acha, Maurício Trezub, super fácil. É, me manda mensagem, pede mentoria, pede, pede conselho. Pede dinheiro. Ah, e te, te, vou, vou deixar um último conselho aqui para todos os que estão pensando em carreira de startup, empreendedorismo. É assim, ó, cara, não peça dinheiro.
3: Você vai ganhar conselho. É. Você, a... você vai ganhar
0: conselho. Peça conselho, daí você vai ganhar dinheiro. Esse é tipo
3: pedir uma coisa para mulher, né? Tipo, você pede uma coisa, ela faz outra. Então, peça outra para ela fazer aquela outra coisa. Cara, peça conselho. Assim, ó, pe... Cara, tem
0: VC que é muito foda em growth. Cara, peça conselho para esse cara. Tem VC que é muito bom em produto. Peça conselho para esse cara. É... é...
1: Juninho, quem que é o próximo convidado para a gente já divulgar aqui? Ah, o amanhã,
2: inclusive, o Douglas da Space Jobs. Né? Jobspace. Jobspace. Space. Cara, eu até vou perguntar isso para ele amanhã, né? Porque ah, na época da Cia Shop, o Maurício que, que me conectou. Ele indicava, inclusive, agências para ajudar o pessoal a vender mais o e-commerce dele. Né? Daqui a pouco tem agências fazendo isso para... Pra, pra WhatsApp, né? Pra um chat fazendo consultoria, por exemplo, nas empresas, cara, você precisa disso?
0: Muito, né? muito. Acho que as agências ainda não perceberam a, não perceberam. a, a capacidade é um que elas teriam novo, de cara. construir chatbots e experiências de chat commerce. Então, é... mesmo que fez
3: a Station, né? Foi muito o Douglas nada. já é tem da... a primeira pergunta amanhã, Pronto. hein, cara?
1: O Douglas, que é da JobSpace, uma das... Bom, você conhece melhor, Maurício, que pode falar sobre JobSpace.
0: O Douglas é fera, cara. Mas ele tem um tino comercial sensacional, assim. Acho que vocês podem explorar essa... Essa, esse gen comercial dele. Muito bom. show então tá bom. Show de bola. Quem curtiu o episódio, não esquece de
1: curtir aí pra nós, né deixar seus comentários, deixar aí todas as críticas pro e-mail. A gente não quer saber arroba, como que é? Podcast País, com Boa. <risos> e as coisas boas falam nos comentários aí. Valeu, até a próxima. Obrigado. Um abraço, obrigado. Valeu. Prazer. Valeu,
3: valeu. <risos>